0: Hace unas semanas entrevistamos a Bárbara Hernández, psicóloga, psicoterapeuta y creadora de contenido divulgativo sobre psicología en su Instagram, Bosque de Almas. Hoy, en el podcast de Safe Study Zone, os traemos una minicápsula donde Bárbara nos explica la diferencia entre ansiedad y estrés. ambas, tanto estrés como ansiedad, parten de una misma base, que es nuestro sistema nervioso. O sea, digamos que a nivel cerebral eh, siempre eh, recibimos mucha información sobre cómo estamos nosotras a nivel interno, pues a nivel de sensaciones, a nivel de emociones, a nivel de pensamientos. Entonces, cuando percibimos un peligro, nuestro sistema nervioso autónomo, que es una de las ramas del sistema nervioso, activa su rama simpática, vale que es la encargada de activar nuestra respuesta de supervivencia. Es decir, nuestro corazón empieza a latir más rápido, eh, la sangre comienza a ir a nuestras extremidades, la respiración incluso es más superficial para poder captar más oxígeno. Entonces, estas reacciones corporales eh, nos permiten adaptarnos al peligro y poder reaccionar mejor ante, ante los desafíos. Luego, cuando ese peligro ha pasado, se activará la otra rama, la rama parasimpática de, nuestro, de este sistema nervioso autónomo. Y eso nos ayudará pues, a rebajar la tensión y a volver a la normalidad, ya que detectamos que no estamos en peligro y que podemos relajarnos. ¿no? Entonces, eh, esta primera reacción de activación es lo que conocemos como estrés. Y de hecho, cierto nivel de estrés es saludable, o sea, porque nos va a permitir concentrarnos, nos va a permitir prestar atención a las tareas que estamos realizando y nos va a permitir ejecutarlas con éxito. Este estrés eh, suele tener un desencadenante obvio, es decir, suele empezar después de algo que que es como más más, eh, tangible, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, los exámenes. Es decir, ante un examen, nuestro sistema nervioso dice, uy, peligro, vale, pues me voy a activar y eh, eso nos va a permitir planificar el estudio, pasar horas delante de los eh, apuntes eh, estudiando o incluso cuando tenemos el examen delante, nos va a permitir acceder a los recuerdos de lo que hemos estado estudiando. ¿vale? O sea que las molestias que vamos a sentir, es decir, los síntomas de, igual del corazón acelerado, de, bueno, de esta respiración un poco más superficial, eh, que, que, bueno, que sentimos todo esto mientras preparamos el examen, serían soportables. Son reacciones que, bueno, que estamos acostumbradas y que podemos soportar. Y nos permiten ser funcionales, es decir, nos empujarían hacia la acción y hacia aprobar ese examen, por ejemplo. Entonces, una vez que hayamos hecho el examen, eh, nuestro sistema nervioso dice, vale, ya pasó el peligro, ya me puedo relajar. Y entonces, eh, pues ya dejamos de sentir todos esos síntomas, ¿no? Y hasta aquí hemos hablado del, del estrés, que es, que es útil, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la ansiedad? Eh, cuando llevamos una temporada muy, muy continua ¿no? eh, de picos muy grandes de estrés, nuestro sistema nervioso está hiperactivado, es decir, está como en una alerta constante que impide que consigamos relajarnos del todo. Y aquí es donde comenzamos a sentir esta ansiedad. ¿no? Eh, en ella no habría un desencadenante tan obvio como en el caso del estrés, eh, es decir, que la ansiedad eh, es como una especie de malestar, que tiene, de hecho, los síntomas muy parecidos que el estrés, pero como que aparece de la nada. ¿no? Entonces, eh, su intensidad es ya bastante más alta, es casi insoportable y, y nos empieza a dificultar el funcionar con normalidad nuestra vida. Y bueno, y tiene distintos síntomas, ¿no? que me parece también interesante hablar de ellos, porque muchos son desconocidos y, y de hecho, no los asociamos a la ansiedad. Entonces, por ejemplo, tenemos por una parte síntomas físicos, que son como los que más eh, relacionamos, ¿no? Pues taquicardias, presión en el pecho, incluso ganas de llorar constantes. A nivel cognitivo o a nivel de pensamientos, pues dificultad para concentrarnos, preocupación excesiva o incluso dudas o confusión. A nivel social, también influye ¿no? la ansiedad, irritabilidad, miedo a posibles conflictos, hablar mucho incluso quedarnos en blanco también puede ser como un síntoma de la ansiedad. A nivel conductual, pues tanto el bloqueo, es decir, no poder hacer nada, como la impulsividad, hacer cosas de manera demasiado, demasiado rápida. También la tensión en las mandíbulas o estar en un estado de hipervigilancia o de alerta como muy constante. Y por último, a nivel emocional. Pues agobio, inquietud, sensación de vacío o incluso miedo a perder el control. ¿no? Y Entonces, cuando toda esta sintomatología de la que os hablo tiene una intensidad muy alta, es decir, como picos, ¿no? que, que sube mucho, es cuando aparecerían estos ataques de ansiedad, que es lo que conocemos como ataques de ansiedad. Entonces, así un poquito como resumen, ¿cuál sería la diferencia entre estrés y ansiedad? Pues bien, el estrés por una parte sería bueno hasta cierto punto y nos permitiría lograr nuestros objetivos, ¿no? como lo que decía antes, estudiar para enfrentarnos a los exámenes. Sin embargo, la ansiedad, aunque sí que es cierto que es un mecanismo natural de nuestro cuerpo, es como una alarma, ¿vale? Eh, nunca es adaptativa. O sea, cuando aparece la ansiedad eh, siempre es importante el darle una vuelta, el ver de dónde puede venir, porque suele venir de, de cosas que... Que, que no tenemos muy resueltas. ¿no? Eh, pues tema de autoestima, tema de gestión emocional. Y, y en este caso, por ejemplo, la ansiedad la veríamos en, en estudiantes que pueden tener incluso un miedo muy intenso a hablar en público. ¿no? Entonces eso va a impedirles, con toda esta sintomatología, y va a impedirles enfrentarles a esta situación. Entonces el estrés al final siempre es normal eh, sentirlo cuando nos enfrentamos a retos académicos. Pero si es muy intenso y deja de permitirnos funcionar con normalidad, eso nos indica que se, que se ha convertido en ansiedad, ¿no? Y sería importante, eh, esto lo recalco mucho, el, el pedir ayuda, ¿vale? El, el acudir a un profesional de la salud mental para que pueda ayudar eh, a encontrar la causa, ¿no? Y, y que dé herramientas como más personalizadas para, para aprender a gestionarla Y hasta aquí con esta minicápsula de Safe Study Zone. En la próxima seguimos con la entrevista de Bárbara Hernández.